0: Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich durfte ja eben schon mal beim Abendmahl hier stehen. Übrigens, ich musste meine Ohrringe entfernen. Christoph meinte, sie klappern zu viel. Das <lacht> möchte ich euch natürlich ersparen. Ich möchte heute mit euch über etwas sprechen, was mich schon lange bewegt. Und vor ein paar Monaten hat mich eine Freundin Folgendes gefragt. Ich habe euch das auch mal mitgebracht, der Original-WhatsApp-Verlauf. Wenn du was starten würdest, David meinte sie zum Beispiel auf Instra Instagram, welches Herzensthema würdest du dort behandeln? Also was bewegt dich so sehr, dass du das Bedürfnis hast, es mit anderen zu teilen? Und meine Antwort war folgende. Gute Frage. Ich glaube, es würde in die Richtung gehen, dass wir für unsere geistliche Nahrung selber verantwortlich sind. Um Jüngerschaftsthemen und eine Hilfe zur Navigation durch die vielen Lehren, die zurzeit mehr und mehr aufkommen und die evangelikale Welt aufrütteln. Ein Insta-Kanal werde ich nicht starten. Es tut mir leid, falls jetzt jemand das gehofft hat, aber das ist nicht so mein Ding. Und äh, es würde auch ein bisschen zu lange dauern, das jetzt alles in einer Predigt unterzubringen. Aber ich möchte trotzdem gerne mit euch ein paar Gedanken teilen, die mich bewegen, beziehungsweise zwei Verse. Und die stehen in zweiter Timotheus die. Kapitel 4, die Verse 3 bis 4. Denn es kommt eine Zeit, in der die Menschen nicht mehr auf die gesunde Lehre hören werden. Sie werden sich von ihren eigenen Wünschen leiten lassen und immer wieder nach Lehrern Ausschau halten, die ihnen sagen, was sie gerne hören wollen. Die Wahrheit werden sie ablehnen und stattdessen seltsamen Fabeln folgen. Oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Warum bewegen mich ausgerechnet diese zwei Verse, wir leben in einer Zeit, in der wir so einen großen Zugriff haben auf so viele Predigten, Bücher, Podcasts, Vorträge, Artikel, Insta-Kanäle und so, so, so viel mehr. Und damit sind wir auch mit sehr vielen verschiedenen Gedanken und Lehren und Sichtweisen ausgesetzt. Und das ist auf der einen Seite ein Riesenprivileg, weil es uns so viele Möglichkeiten eröffnet. Ja, ich muss nicht irgendwo anders hinfahren, um die Predigt von jemand anderem hören zu können, sondern ich kann einfach auf YouTube gehen. Es erweitert auch meinen Horizont. Ich kann anderes kennenlernen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch gar nicht so einfach, sich durch all das durchzunavigieren und den Einfluss, den es auf uns auch hat, zu steuern. Und ich denke, dass es schon immer wichtig war, und noch wichtiger werden wird, dass wir Tools haben zur Navigation. Denn sonst besteht die Gefahr, dass genau das passiert, worauf Paulus Timotheus hier aufmerksam macht. Wir sind ja Teil einer sehr langen Kirchengeschichte und was wir heute erleben, gab es mit Sicherheit in der Vergangenheit auch schon mal. Nur in einem anderen Gewand. Und deswegen ist die Bibel für mich so eine große Hilfe, Dinge, die ich beobachte und wahrnehme, einzuordnen. Und hier spricht Paulus zu Timotheus. Und Timotheus ist gerade in Ephesus. Und dort gab es einige Lehrer in der Gemeinde, die lehrten, dass die Auferstehung bereits stattgefunden hatte. Damit meinte er jetzt nicht die Auferstehung von Jesus, sondern die Auferstehung der Christen. Und man weiß nicht so genau, ob sie eine Lehre aus der griechischen Philosophie vertraten, die eine körperliche Aufstehung ablehnte oder die Lehre von Paulus irgendwie verdrehten. Fest steht, dass sie sich von der Hoffnung auf eine Verstehung und einer neuen Schöpfung abgewendet hatten und dadurch auch Leute anfingen, ihren Glauben zu verlieren. Ja, in 2. Timotheus 2, Vers 18 lesen wir, Dazu gehörten Hymenus und Philetos, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben mancher zerstören. Und Paulus ermutigt Timotheus: Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und lehre. Und Timotheus soll den Fokus wieder auf den Kern der Geschichte und die Botschaft der Schriften, also der Bibel, lenken. Und Paulus macht hier in diesen Versen darauf aufmerksam, dass es eben nicht nur gesunde, sondern auch ungesunde Lehre gibt. Es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind und wir Kriterien haben, die uns helfen zu erkennen, was ungesund bzw. gesund ist. Ein bisschen wie der Nutri-Score, den wir auf Lebensmitteln finden. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ihr seht das, bestimmt immer mehr im Supermarkt gibt es die auf Lebensmittel. Und sie sollen uns helfen einzuordnen, was ist gesunder und was ist ungesünder. Ja, wo das A steht, heißt sehr gesund und das E nicht so gesund. Also dieser Score hat auch noch so manche Macken, aber es soll dabei helfen einzuordnen, ist es gesünder oder ist es eher ungesünder. Und natürlich ist das jetzt in Bezug auf Lehren ein bisschen komplexer als bei Lebensmitteln, aber es gibt trotzdem Anhaltspunkte, die uns helfen können, die Dinge einzuordnen. Und die Bibel, die ist sehr klar darüber, dass es Irrlehren gibt. Ja, wir lesen zum Beispiel in 2. Petrus 2, Vers 1, dass, Doch es gab in Israel auch falsche Propheten, genauso wie es falsche Lehrer unter euch geben wird. Geschickt werden sie euch ihre Irrlehren über Gott vortragen, die ins Unheil führen. Damit wenden sie sich gegen ihren eigenen Herrn, der sie doch freigekauft hat. Ihr Ende wird nicht lange auf sich warten lassen und es wird furchtbar sein. Oder Matthäus 7, Vers 15. Nehmt euch vor falschen Propheten in Acht. Sie kommen daher wie harmlose Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie gefährliche Wölfe, die euch in Stücke reißen wollen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir bei Lehren an irre Lehren denken. Also an etwas, wo man klar merkt, dass es absolut überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Aber viele Lehren, die ungesund für uns sind, können sich ganz logisch anhören. Um nochmal auf Lebensmittel zurückzukommen. Ein Lieblingssnack von mir sind Quetchies. Das ist eigentlich eher für Kinder, sind wir mal ganz ehrlich. Aber ich mag die. Und für mich war klar, Quetschis sind ein viel gesünderer Snack, so zwischendurch, als jetzt zum Beispiel mal so ein Schokokeks. Weil meine Annahme war, Quetschies bestehen ja nur aus püriertem Obst. Obst ist gesund, also das kann ich zu mir nehmen und ernähre mich damit super. Bis Jonas irgendwann kam und meinte, du Corinna, in diesen Quetschis ist Fruchtzucker. Und Fruchtzucker, sehr viel Fruchtzucker sogar und das ist nicht unbedingt gesünder als normaler Zucker. Also ein sehr trauriger Tag für mich, kann ich euch sagen. Ich konnte es auch nicht glauben, ich habe auch noch ein bisschen argumentiert und gesagt, nein, aber es muss doch und so. Aber tatsächlich, es ist nicht unbedingt so gesund, viele Quetschis den ganzen Tag zu essen, zu denken, es ist ja nur Frucht. Und meine Sicht war ja nicht unbedingt irgendwie unlogisch. Mir haben aber einige Informationen gefehlt, um ein größeres Bild zu haben. Und ich habe dann dementsprechend auch Rückschlüsse gezogen, die nicht umfassend richtig waren. Und es sind ja auch oft nicht irre, die diese Lehren vertreten, sondern ganz vernünftige Menschen. Ja, die meisten sind ja selber irgendwie auf dem Weg wollen sich Sachen erklären, Spannungen auflösen, Antworten finden und es ist auch ja nicht alles falsch, was sie sagen oder vertreten. Und deswegen kommt das meiste auch gar nicht von außen, sondern viel eher von innen und ist damit manchmal umso schwerer zu identifizieren. Und ich habe eine ganz hilfreiche Aufzählung von Kennzeichen gefunden, die uns helfen können, ungesunde Lehre oder Lehrer zu erkennen. Und sie ist von Fritz Rienecker er ist Pfarrer und Theologe gewesen, hat unter anderem zum Beispiel auch die Wuppertaler Studienbibel rausgebracht und er hat ähm, 1955 einen Artikel dazu veröffentlicht und ich will euch ein bisschen damit hineinnehmen. Wundert euch nicht, dass manche Worte vielleicht etwas ungewohnt oder gestellt sind, wie er sie formuliert. Ich habe es ein wenig gekürzt, aber ich finde die Gedanken, die er hatte, so gut und sie zeigen uns auch, es hat ihn schon damals bewegt. Es gibt schon immer so etwas und wir sollten davon lernen, wie man damit umgegangen ist. Und er sagt als ersten Punkt, Irrlehrer bringen in der Regel mehr als Gottes Wort. So berufen sie sich zum Beispiel auf Träume, Visionen, große Männer, Werke. Und Gottes Wort allein genügt ihnen nicht zur Legitimation ihrer Sonderlehren und Sonderstellung. Der zweite Punkt, Irrlehrer lassen Christus in den Hintergrund treten. Sie stellen dafür sich selbst oder auch ihre Lehre in den Vordergrund. Irrlehrer fälschen Gottes Wort. Sie machen Abstriche oder fügen auch durch geschickte Auslegung hinzu. Sie reißen aus dem Zusammenhang heraus. Sie behalten nicht das ganze Bild der biblischen Lehre im Auge. Und das führt immer wieder auf Irrwege. Sie lassen zweitrangige Wahrheiten in den Vordergrund treten, und verschweigen oder lassen zurücktreten die Wahrheit, die im Zentrum apostolischer Wortverkündigung standen. Bestimmte Sünden werden abgeschwächt, weil es ihnen an tiefster Sündenerkenntnis an Demut und Buße fehlt. Irrlehrer verteidigen ihre Lehren und Personen in der Regel mit großer Leidenschaftlichkeit und Gereiztheit. Sie ertragen sehr schwer Widerspruch und sachliche Beurteilung anderer und erweisen sich manchmal als Besserwisser. Sie legen zumeist den Nachdruck auf die Erkenntnis und weniger auf die Herzens- und Gesinnungseinstellung. Sie wenden sich an den Kopf und nicht an Herz und Gewissen der Menschen. Irrlehrer urteilen in der Regel lieb und geistlos, in geistloser Weise über andere und lassen nur ihre Lehre und Richtung als die allein richtige gelten. Und der letzte Punkt, Irrlehrer suchen die Schafe für sich. Sie tragen damit Trennung in die Gemeinde Gottes hinein. Gott und sein Wort trennt nur die Gemeinde von der Welt. Sie aber trennen innerhalb der Gemeinde. Die Aufgabe geistlicher Leiter ist es, die innere und äußere Verbindung mit allen Gotteskindern aufrechtzuerhalten, selbst wenn sie in manchen Fragen der Schrift und der äußeren Gemeindeordnung anders denken und anders geführt sind. Ihnen gilt der bekannte Satz, in den Hauptwahrheiten Einheit, in den Nebensachen Freiheit, über allem aber die Liebe. Und ich finde, das ist so stark, was er an Punkten bringt und wie er das so zusammenfasst. Und deswegen wollte ich das gerne mit euch teilen und auch nicht so stark verfälschen. Und natürlich sind das nicht die einzigen Kennzeichen und sie treffen auch nicht auf alle zu. So ist das ja meistens, wenn man versucht, irgendwie Kategorien für etwas zu finden. Aber dennoch ist es hilfreich, gewisse finden. Prüffragen zu kennen und anzuwenden, wenn wir Sachen lesen oder hören. Denn sonst geht es uns wie den Korinthern, zu denen Paulus sagt, ihr scheint ohne Bedenken alles zu glauben, was die Leute euch erzählen. Selbst wenn sie einen anderen Jesus verkünden als den, den wir verkünden oder einen anderen Geist als den, den ihr empfangen habt oder eine andere Botschaft als die, die ihr geglaubt habt. Und wisst ihr was? Es gibt auch einen Unterschied zwischen einem verwirrten Schaf und einem Wolf im Schafspelz. Ja, ein verwirrtes Schaf, das ist vielleicht jemand, der in eurer Kleingruppe ist und kommt und sagt, oh, ich habe ich hab da in diesem Vortrag gehört und das, oh, das hat mich irgendwie begeistert und vielleicht muss man das doch ganz anders sehen. Und die Person ist irgendwie verwirrt. Sie ist etwas, was vielleicht nicht theologisch so ganz richtig ist, bringt sie mit ein, weil sie nicht so recht weiß. Und sie braucht andere, um sie wieder in die gesunde Richtung zu führen. Ein Wolf im Schafspilz, Sch Schafspilz, <lacht> auch eine Wortneuschöpfung, Schafspelz, <lacht> der tut so, als wäre er christlich. Er kleidet sich in diesem Gewand quasi, aber er bringt dir eigentlich genau das Gegenteil davon. Er lehrt nämlich Dinge, die der Bibel klar widersprechen und das nicht nur einmal, sondern immer wieder, sehr klar. Und was ich so spannend finde, ist, dass Paulus nicht vorerst die Verantwortung bei den Lehrern selbst sieht, die ungesunde Lehre verbreiten, sondern bei uns. Und es ist so leicht, in dem Bereich Verantwortung einfach abzuwälzen, auf die Pastoren und Professoren und Influencer und Autoren, denen wir folgen. Und natürlich kommt mit einem Einflussbereich auch Verantwortung. Das ist gar keine Frage. All diese Menschen werden sich einmal vor Gott verantworten müssen. Aber trotzdem heißt das nicht, dass wir uns zurückziehen können und sagen, ich habe keine Verantwortung dafür. Sondern es ist unsere Verantwortung zu prüfen, zu hinterfragen und Kriterien zu kennen. Und dabei spielt es auch eine große Rolle, dass wir uns selber hinterfragen Paulus schreibt ja in 2. Timotheus 4, Vers 3, sie werden sich von ihren eigenen Wünschen leiten lassen. Und ich denke, das ist einer der größten Stolpersteine für uns, unsere eigenen Wünsche. Ja, wenn man sich ein wenig mit unserer Gesellschaft beschäftigt, merkt man recht schnell, dass Wünsche, Gefühle, Emotionen einen hohen Wert in Bewertung von Aussagen und der eigenen Meinungsbildung bekommen haben war ist das, was sich wahr oder gut oder richtig anfühlt. Und wir sind echt mit vielen, vielen spannungsvollen Themen ja auch konfrontiert. Und ich nehme so sehr diesen starken Wunsch danach wahr, Antworten zu finden, die es uns einfacher machen als Christen und möglichst wenig Reibungsfläche bieten, zu den Mainstream-Ansichten. Weil das ist einfach bequemer, das ist angenehmer für uns. Und dabei geht es nicht darum, dass wir als Christen möglichst immer eine andere Meinung haben sollten, dann fallen wir von der anderen Seite vom Pferd herunter, sondern es geht darum, was motiviert uns auf der Suche nach Antworten. Denn Lehrer zu finden, die mir die Antworten geben, die ich suche, das ist gerade heutzutage überhaupt gar kein Problem. Eigentlich muss ich nur die richtigen Suchbegriffe eingeben und ich werde Sichtweisen und Beiträge finden, die meine Sicht bestätigen. Ja, das erleben wir auch in anderen Themen. Nicht ohne Grund werden, wenden sich Leuten Verschwörungstheorien zu und finden das ganz logisch. Allein der Algorithmus hilft dabei. Ja, wenn die Kinder von meinen Nachbarn bei mir waren, häufiger, und äh, ich den auf YouTube Leo der Lastwagen oder Pepper Wutz oder was auch immer anmache, dann werden mir immer mehr Kindervideos vorgeschlagen. Und irgendwann könnte ich denken, okay, auf YouTube gibt es ja nur Kindervideos. Einfach weil der Algorithmus mich kennt, lernt, dazu lernt und mir immer mehr das vorschlägt, schlägt, was ich anschaue. Und so funktioniert das auch mit anderen Themen. Das, was uns interessiert, wird immer mehr vorgeschlagen, und andere Sichtweisen werden rausgefiltert, das heißt aber nicht, dass sie nicht existieren. Und wir sollten vorsichtig sein, wenn uns einfache Antworten auf komplexe Fragestellungen präsentiert werden und unsere eigene Motivation hinterfragen. Unsere Frage sollte sein, was ist Gottes Wille in der Frage und nicht, Was wünsche ich mir, dass es Gottes Wille wäre. Und dazu braucht es Demut und auch Ehrfurcht, dass Gott es besser weiß als wir und dass er einen größeren Überblick hat auch als wir. Und du wirst nicht immer klare Antworten finden. In manchen Fragestellungen müssen wir auch lernen, Spannungen auszuhalten. Und das ist nicht immer unbedingt bequem. Und deswegen ziehen uns natürlich auch klare, eindeutige Antworten an aber sie sind eben auch manchmal sehr einseitig. Wenn wir uns also mit einem Thema beschäftigen, sollten wir immer einen kritischen Blick in unser Innerstes werfen und unsere Motivation und unsere Wünsche hinterfragen und identifizieren. Und natürlich werden wir nie neutral sein, aber es ist immer hilfreich, sich selber zu hinterfragen, um offener dafür zu sein, herauszufinden, was Gottes Wille zu diesem Thema eigentlich ist. Aber wie können wir herausfinden, was Gottes Wille ist? Und dazu sagt Paulus zu Timotheus in 2. Timotheus 3, die Verse 15 bis 17. Von Kindheit an bist du, mit der, bist du in der Heiligen Schrift unterwiesen worden. Und sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, die der Glaube an Christus Jesus schenkt. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist. Und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Die Bibel hilft uns dabei, Gottes Willen zu erkennen. Und aus diesem Grund ist es enorm wichtig, welche Haltung wir der Bibel gegenüber haben. Ist sie nur irgendein historisches Dokument, oder Gottes Wort, der durch Menschen spricht? Beschäftige dich mit dieser Frage. Sie ist sehr wichtig, sie ist sehr relevant. Und wir sind davon überzeugt, dass die Bibel Gottes Wort im Menschenwort ist. Er also durch die Worte der Menschen, das, was sie erlebt haben, spricht. Und deswegen ist es für uns auch so wichtig zu wissen, wie wir die Bibel lesen und verstehen können. Und an dieser Stelle reicht die Zeit nicht aus, um in diesem Thema ganz in die Tiefe zu gehen. Aber ich möchte dich einladen, dich damit zu beschäftigen. Ja, zum Beispiel Silke aus unserer Gemeinde bietet jedes Jahr ein bis zweimal einen Bibelgrundkurs an. Besuch den doch mal. Guck auf YouTube, was wir für Predigten dazu haben. Vorher wurden äh, Hässlers erwähnt. Sie machen immer tolle Clips und so, die sind mehr so affin, was soziale Medien angeht, als vielleicht ich. Den kann man zum Beispiel folgen. Das ICF München hat gerade eine tolle Predigt dazu rausgebracht. Es gibt das Bibelprojekt auf YouTube, da kann man sehr viel darüber lernen, wie kann ich Bücher verstehen. Es gibt das Buch Effektives Bibelstudium von Gordon Fee und Douglas Stewart. Das habe ich euch auch immer mitgebracht. Das hilft einem auch sehr fester darin zu werden, wie kann ich eigentlich die Bibel verstehen und sie auch auslegen. Und Theologen und Apps und Predigten können uns helfen, aber auch hierfür dürfen wir die Verantwortung nicht ganz abgeben, sondern lies doch mal in der Bibel die Stellen nach. Schau, ob der Kontext dazu passt, was der Prediger oder Influencer dir erzählt. Geh mit anderen ins Gespräch, hör die unterschiedliche Meinung an, zum Beispiel in deiner Kleingruppe mit deinen Freunden. Und es ist auch wichtig, nicht zu denken, dass wir in unserer Zeitepoche der Weisheit letzten Schluss haben. Ja, wenn etwas Jahrhunderte lang anders ausgelegt wurde, lohnt es sich ganz genau hinzuschauen, ob es nicht etwas hochgegriffen ist, das in kurzer Zeit alles anders zu denken und umzuschmeißen. Und dabei ist es wichtig, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Dazu ruft Paulus ja auch Timotheus auf, den Fokus auf das zu setzen, was wirklich wichtig ist. Es gibt so viele Randthemen, an denen wir uns als Christen aufhängen. Ja, teilweise deswegen sogar unseren Glauben in Frage stellen. Letztens las ich in den Kommentaren unter einem Post, dass eine Person Schwierigkeiten hatte, eine Position, die sie vertreten will, mit dem Christsein zu vereinen. Und deswegen überlegte sie sich, ihren Glauben loszulassen. Und mich hat das mega erschrocken, muss ich sagen. Auf welchem Fundament ist unser Glaube aufgebaut, wenn das die Konsequenz ist, dass ich lieber den Glauben loslasse, meine persönliche Rettung damit ich eine Position vertreten kann. Und ich glaube, da haben wir auf Sand gebaut, wenn das so ist. Und Paulus benennt als Konsequenz, dass die Menschen, die ihren eigenen Wünschen folgen, die Wahrheit ablehnen und lieber Fabeln folgen. Und es ist so wichtig, dass wir die Wahrheit erkennen und sie annehmen. Wahrheit Gottes offenbart sich nach dem Neuen Testament in der Person Jesus und deswegen wird auch das Evangelium das Wort der Wahrheit genannt und der Heilige Geist der Geist der Wahrheit. Und die Wahrheit zeigt ihre göttliche Kraft eben darin, dass sie denen Sünde, Lüge und Selbstbetrug gefangenen Menschen frei macht. Frei zur unverstellten Wahrnehmung der Wirklichkeit und zu einem Leben in der Wahrheit. Jesus sagt einmal selber von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit abzulehnen ist etwas anderes als zu zweifeln. Ja, im Glauben gehört es auch dazu, mal Dinge zu hinterfragen, auch mal Zweifel zu haben, zu durchleben. Und deswegen müssen wir kein schlechtes Gewissen haben. Ablehnung bedeutet, Gottes Wort und Wahrheit nicht mehr ernst zu nehmen, sich gegen wesentliche Teile des Evangeliums auszusprechen. Und das bedeutet, Jesus nicht mehr ernst zu nehmen. Und die Botschaft des Evangeliums. Bei den Ephesern war es die Lehre, dass die Auferstehung schon stattgefunden hat. Womit sie den Menschen wirklich diese Hoffnung nahm auf ein Leben nach dem Tod. Ein erneuertes Leben, für das es sich lohnt durchzuhalten. Auch in unserer Zeit gibt es durchaus Lehrer, die Teile des Evangeliums anzweifeln. Und hier geht es nicht mehr um irgendwelche Nebenthemen, sondern um das Wesentliche, um die Botschaft, die uns Leben und Rettung verkündet. Und das, was wirklich gesund ist und Menschen in Gesundheit hineinbringt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir festhalten, daran festhalten, was die Bibel uns als Evangelium verkündet. Nämlich Jesus ist Gottes Sohn. Er starb für unsere Verfehlung dass wir es nicht geschafft haben, nach Gottes Willen zu leben am Kreuz. Und er hat den Tod besiegt, indem er leibhaftig auferstanden ist, damit wir in Gemeinschaft mit Gott kommen und ewiges Leben haben können. Lehne diese Wahrheit nicht ab, denn sie macht dich wirklich frei. Sie führt uns wirklich in Freiheit. Sie schenkt Hoffnung über den Tod hinaus und sie führt uns in eine Gnade und Liebe hinein, die es wirklich nirgends anders auf dieser Welt gibt. Und lasst uns wirklich auf das Wesentliche konzentrieren und die Einheit finden, die Gott uns da drin eigentlich schon lange gegeben hat. Denn das ist es, was wir und die Menschen auch in dieser Welt brauchen, um die Beziehung zu ihrem Retter zu finden. Und ich weiß, dass ich jetzt viele Themen in dieser Predigt angeschnitten habe und bestimmt auch noch einige Fragen offen sind bei euch. Aber wie ich schon am Anfang meinte, es ist ein großes Themengebiet, das man einfach nicht umfassend in einer Predigt abbilden kann. Aber mir ist es so sehr ein Anliegen, euch zu sensibilisieren und zu, euch zu ermutigen. Macht euch auf den Weg und übernimmt selber Verantwortung. Ja, Durchforstet unseren YouTube-Kanal, lest gute Bücher, fragt mal Matthias zum Beispiel, der hat bestimmt sehr viele gute Buchempfehlungen für euch. Es gibt einen tollen Podcast von ähm, zwei Pastoren aus unserem Bund, der heißt Wahn und Sinn, ähm, der ist wirklich sehr gut, ordnet viele Themen super ein. Das ICF hat in München eine ganze Predigtserie über dieses Thema gemacht, finde ich auch sehr gut aufgearbeitet. Also es gibt wirklich gute Quellen, in die Tiefe zu gehen und sich damit zu beschäftigen. Aber geh und übernimm Verantwortung, damit du gesund unterwegs bist. Amen.